0: 好，请大家打开讲义第三面。二经文大义。那么我们解释本经呢、啊，有四个主题啊。那么我们前面啊，这个解释经题啊，现在我们啊正式的来说明经文大义。那么经文大业呢？我们分成两科，第一科是总标，第二个别释啊。呃，首先我们把这个本经的修学纲要啊，先做一个总说啊。我们看这个我维大师的要解一段文：信愿持名一经大值，信愿为慧行，持名为行行。得生以果，前由信愿之有无。品位高下，前有慈名之浅深，故慧行为前导，行行为正修，如木竹并运。那么这个地方要分成三段，我们先看第一段，这个信愿慈名啊，是本经的修学纲要。那么一个人能够往生净土啊，其实是有三种资料，第一个是信。也，你对阿弥陀佛的加持力要有信心。第二个，你要有愿啊，你要有这个往生的愿力。第三个，你要有一定的时间来意念弥陀的圣号。就是整个整部经呢、啊，简单的讲就是信心持名。那么这个信愿跟持名，到底这个当中的相互关系是什么呢？信愿为慧行，持名为行行。这个信念啊，它是一种智慧的关照。所以，我一大师说：“啊，真实的信念来自于文经达理，断于生性。是应该你要对这个经典的透彻的了解以后，来断除你心中的疑根。你说你这个人啊，完全完全对净土法门完全不了解。你就直接去念佛，你能够信念祭足，我实在是不相信的。你对于你所皈依的境完全不了解，你能够信念具足是不可能的。所以，我们修净土，它不是一种盲目的冲动，它是一个很真实的，把整个生命真相掏开来。那么，这个净土法门它所扮演的特色是什么？你很清楚的。然后，你开始的发起信心，发起愿力。所以这个信愿呢、啊，它是一种智慧的关照力。那这个持名呢，它是一个行行。其实这个持名就是一种禅定力、专注力。你对佛号的那种专注的力量啊。那么一个是观照力，一个是专注力。那么这两种力量呢，在整个净土当中，它们的功能是不同的。好，我们往下看。
1: 得生以果，
0: 前有信愿之有无；品味高下，前有此理之前深。如果我们今天要判断这个人是不是有资格往生，那么主要的因素就看他的信愿，就是你对这句佛号、对净土那个强烈的归心，是不是记住？所以，你对弥陀功德的皈依，是决定你是不是往生的因素。那么至于你往生以后，你的品位是啊上品、中品、下品，那就靠你这个念佛的前身了啊。你这个佛号是由这个专注到成片，到一心不乱。一心不乱也有很多种，有初禅、二禅、三禅、四禅所以这个就是啊，这说明这个信念跟执迷呢，一个是决定你是不是往生，第二个是决定你的品位高下。我曾经也接触過一些一贯道的信徒，很说一贯道的人，他也是念佛。後來我跟他們談說：「你念阿弥陀佛，啊，你相不相信阿弥陀佛這句話？他有對你有這個救拔的力量？”他完全不相信。我說：「那你念阿弥陀佛幹什麼？」他說：「我一天忙碌下來啊，心里很散亂啊。」我覺得念佛馬上可以把心静下來。他念佛是把这个心静下来，那你念佛，你练大悲咒也一样嘛。如果你只是想要把心静下来，那你练桌子也是一样，你只是摄心而已嘛。你忽略那个佛力本业的摄受嘛。那我问你，像他这种人，他对弥陀圣号的皈依根本不够，他可以往生吗？不可能的。这印光大师说啊，这种人念佛就是得到人间果报。把這個魔力宝珠變成糖果吃掉，他念佛也有功德的，但是跟往生是扯不上關係的。我們讲感應道交啊，不是單方面的，弥陀對你釋放出一種感加持力，你要把手伸出來，你把這個符号拿來當摄心的方便呢、啊？你怎麼能夠往生？你根本信念不記住，所以。我们一定要对佛号了解，你才能够真实的那种心境啊，升通身靠倒。就像那个小孩子啊，你看那个三岁小孩子，他根本站不起来，他就整个身体倒在父母的身上。一个人会把整个生命交给在一句佛号上，他对佛号要彻底了解，我都做不到的。我曾经听一个老和尚，这个老和尚是净土宗的大哥，他现在还在。他一生打了48次佛七，我去参访他，我说老和尚、啊，你老人家打这么多佛，去念这么多佛，你有什么心得？他说、啊：练佛容易信业难。这个内行人讲内行话，诸位每一个人在网课的时候，嘴巴也是念佛但是你内心当中真实能够放下妄言啊，一心归命。不多就是说这个信愿呢、啊，这个理观呢、啊、是难的，但是四修是容易的。但是诸位要知道，信愿是一个根本的，它是决定你是不是往生的。这个慈名是一个字幕，它是决定你品味而已所以这句话，这句话是偶益大师在明多要诀讲的啊。印光大师在文章也提到这句话，他说这句话是。三世不移的铁证所以这句话是很重要啊。那么我们看第三段，故慧行为全导，行行为正修，如目足病眼。所以这个信念的关照是一个生命的指导。你很清楚你来生要去哪里，而且你心中对你现前的佛号产生真实的过意。这是一种方向的指导。那么你在念佛的时候，那种专注力是一个实际的行动。就好像一个人的嘴、那个眼睛跟脚一样，一个是看清楚方向，一个是实际的行动啊，这两个是缺一不可的。那么这个地方等于是把这个本金的纲要啊，这个信愿跟持名的关系要说明啊。好，我们看第二段别释。那么前面呢、啊，我们把这个信愿跟持名啊，是偏重在他们之间的。相互关系。那么这一下，我们就把这个信、愿、跟持名三支两啊，把它个别的意思，把它展开来说明。这什么叫信？什么叫愿？什么叫持名啊？那么我们先看信的部分。每一个法门的修行都是以信心做根本，而且每一个法门所信的是有一点差异的。那么站在往生净土的角度，你要升起三种信心：第一个，弥陀大业力就是佛力不可思议。你对于弥陀本愿的摄受要完全有信心，你相信他有足够的力量来救拔你，你要相信这件事。第二个，自性功德力，这个自性功德力就是你在念佛的时候，你那个能念的心也不可思议。心力不可思议啊！第三个是你所念的佛号，这个法力不可思议。那么这个弥陀的力量啊，是能应啊。那我们心中念佛的是能感，好像这个月亮高挂在空中啊。那我们把水准备好了以后啊，这个月亮的光明就映在我们的水中啊，说是千江有水千江月啊，感应到交。这三种力量到经文的时候啊，是很多很多次会说明啊，说是极乐国土成就如是功德庄严啊，就是三种力量所成就的功德啊。这个地方我们简单的说一下啊。那你说净土人，第一个你要对弥陀的救拔力有信心，这、就是弥陀的本愿力。我们平常也花很多愿啊，我希望我怎么怎么地。我希望我一生都不要生病，我希望我怎么怎么的，但是我们发了愿以后啊，其实我们很难实现，因为我们这个愿没有资粮，没有福德智慧的资粮来加持这个愿了、啊，所以我们平常发的愿叫空愿。在整个佛法中啊，一个造愿力要产生力量啊，有要有两种力量的加持，一个是善内力，一个是法身力。我们先讲善内力。在经论当中讲到，有一个小国家，这个小国家他的森林当中有一个修道仙人。这个仙人他成就了四禅，当然他入定的时候啊，内心有这个书生的三昧的，他也不要睡觉，也不要饮食。但他从禅定出来的时候啊，也跟我们完全一样了，也要吃饭，也要睡觉，所以他就要去吃一些山中的水果。有一天，他从禅定出来啊，就要去采那个水果，啊，结果这一天下雨啊，他不小心跌倒，就把脚就摔伤了。有禅定的人在禅定的时候啊，他是不会起烦恼，他有这个所谓的定共戒。但他从禅定出来以后，他的烦恼是继续活动，所以他起嗔心了。那拿到起嗔心以后呢，就受业了。他说：“从今以后。”这个国家12年不准下雨，那不得了,了。他这个造业力的背后有这个市场的加持力，果然龙王都不敢下雨了。那么当然没有下雨是很严重的，这个国家的国王就紧张了。这几个月都没下雨，怎么办呢？就把这个大臣找过来啊，是不是寡人的德行有亏啊？我又是不是要向上天呢、啊、来忏悔？那么就请这个巫师来卜卦。这个卜卦出来说：“哎、欸，不是不是国王你得亡免亏，是这个这个森林当中有一个修道仙人呐、啊，他出来采水果的时候跌倒了，就是生气了，昼夜不准下雨。”所以候国王紧张了，这个12年不能下雨啊，那这国家人民沒,没办法生存啊。就请这个大臣啊，看看有什么方法。这个时候有一个智慧大臣说啊：“说国王啊，您不要紧张。”他之所以这个昼夜有力量，来是他的禅定的价值。只要我们把他禅定破坏，他这个昼夜力量就消失掉所以佛国王就派了一个云女啊到山中啊，那么把他的法堂破坏。法堂被破坏的时候，禅定失掉，这个天空就开始下雨。那么这个公案的意思就是说，啊，一个得就成就四禅的人，他产生的昼夜呢、啊，十二年不准的效应，他有这种加持力。当然，这个禅定是生灭法了。那么他所产生的加持力，当然有他的时间、空间的限制。但是佛陀的法身，他所产生的咒愿啊，他就能够骗十方众生。我们天天这个阿弥陀佛他发的愿啊，他说、啊：“受我得佛，十方众生，自信信要一生我国。”乃至十念若不生者，不取正觉，为属无利，为谤正法。这个是弥陀的大愿当中最重要的第十八愿。身为一个佛陀，在他的清净法身当中，对十方的众生宣布：哪一个众生临终意念我的圣号十念，我一定会现前的，就就把你。这个时候，当他宣布的时候、啊这个力量就开始存在法界当中，随时跟我们感应道交了。所以，我们经常说“生性诸佛皆充满”，也就是说，弥陀的加持是随时存在的。这个是我们要有信心的。我们相信，在这个宇宙当中，有一个不可思议的加持力，就是弥陀的本业力。这是啊，我们要了解的第一个，就是能应的。那么第二个，我们要建立这个名号的功德力，法身的加持，必须要有因缘的引导。就是弥陀的法身是偏离切处了，但是我们怎么，我们这个凡夫的心是有所得的心，怎么跟法身接触呢？这当中要有个桥梁，好像说你这个。有一个仓库装了很多珍宝啊，你要有钥匙才打得开吗？那么我们众生的心是苦恼的心，弥陀的大业力是一个清净庄严的大业力，这中间必须有一个桥梁来做引导，而这个桥梁就是阿弥陀佛的圣号。所以说、啊、名号功德不可思议，因为你没有离，你没有这个名号，你说我不定阿弥陀佛。那么这个法界的加持力，你根本进不去嘛，所以我们要相信我们所念的佛号不可思议
1: 。这个佛号在
0: 印光大师说啊，它有一种什么功能呢？集众生心投大觉海，它能够引导你众生的心啊，投入阿弥陀佛的广大功德海当中去。所以这个第二个我们要相信名号功德不可失；第三个我们要相信自性功德力不可失，就是我们能念的这一念现前一念心性不可失。我这个地方要注意啊，这个自信功德力啊，它是一种清净的心啊，就是我们的心有两种，一种是妄想心，这个妄想性当然不能讲自信啊，这个信就是不能改变的啊。就是我们的心啊，很多很多的生灭得失啊，要把这个我空观法空观啊，把这个得失的心，把它剥开了以后，那么显出那一念清净明了的心性，这个叫自性功德力，不可思。好，那么当然这三种力量啊，其实你实际修行的时候只有两种力量，因为这个弥陀大业力跟明陀功德力两个是在一起。的。因为到最后的时候，你那功德就代表本愿功德啊。所以你刚开始在念佛的时候，你等于是建立两种信心：，你相信能念的心不可思议，第二个所念的佛号也不可思议。这两种力量，在这个净土宗的传承当中啊，有两派的说法。你看这个上岛大师这一系的上岛大师。印光大师他们在修皈依的时候啊，比较偏重在名号功德不可思议，所念的佛号不可思议。但是有名莲寿大师、六祖，还有莲石大师、偶一大师，他们所偏重的是人念的心不可思议。那么这两个地方怎么怎么会通呢？好，如果你是一个信心人。或者你以后弘扬净土法门的时候，你看到都是一些啊对教理不了解的，那我觉得你要先强调名号功德不可思议，就对这句佛号通身靠倒。但是你如果遇到的是法行人，那你要强调自心功德，因为你这个心是根本。其实弥陀的加倍这个是真上缘，所以这两个是根基的不同。但是从大乘的就近意来说啊，应该是以自信功德力为根本，以名号的功德的加倍啊当增上。优西大师天台中的优西大师，他讲一句话值得我们思维。他说这个能念的心跟所念的佛号之间是什么关系啊？他说是托比名号显我自信。托比名号显我自信，这句话你把它参透了你就知道的关系。所以他的心是站在现前一念心性，但是现前一念心性虽然具足无量功德，但是呢，要托比名号来当作真上。所以这个地方呢，我们要相信，我们这念心本身啊也是不可思议，有成就弥陀功德的可能性。但是又要假借名号的这个加持来当真上人啊，那么这个就是我们在念佛之前啊，你要记住的信心，能念的心不可思议，所念的佛不可思议，所以念念之间成就无量光无量寿啊。我们看第二个愿，啊，有了信心以后要发愿了啊，那么这个净土的愿是两个，一个是愿离娑婆，第二个心求极乐。我们相信佛法以后啊，我们就相信有了来生的观念。我们相信生命啊是一个无止境的水流。那么，当然，如果你不相信有来生，那你你就不需要什么化验不化验啊，就及时行乐哈、啊。但是，当你相信有来生以后啊，你应该要为来生啊做一个规划跟布局，因为你要面对。那么我们还不能到涅槃之前呢、啊。我们男生事实上只有两种选择：第一个，你继续在娑婆世界受生，啊，继续的行你的菩萨道；第二个，你选择到极乐世界去。那这我们应该怎么判断呢？我们应该观察观察啊。假设你今天选择娑婆世界，我把我今生的布施持戒的善业全部把它。投身到娑婆世界，成就一个安乐的果报。但是这个地方你要注意，这个地方有三种障碍，任何人不能避免。第一个烦恼障，即使你今天是修习善业，来生成就一个安乐的果报，你看身体健康、健硕又很如意，福报又很大，但是你很难避免身体贪嗔的烦恼。安乐的果报的刺激啊，很容易启发我们贪欲的。那么贪欲是没有止境的。当我们的贪欲得到障碍，当我们贪不到的时候，就起嗔恚。而贪嗔本身就是一志。那么贪嗔是的烦恼，这种是一种躁动相，它障碍安乐，障碍圣道。所有的安乐都必须以极静做基础的。所以你一个人躁动不安，谈什么安乐呢？所以烦恼障碍我们的安乐这第一个，障碍也障碍圣到，第二个业障，我们过去造了善业也造了罪业，这个罪业的力量使令我们感到不安稳。所以有些人你看他平常啊有事没事的时候，他觉得内心就是不安稳，这种人就应该修忏的罪业啊。第三个暴躁。那么你今天得到这个果报体，这个娑婆世界的果报体，它是有老病死的问题的衰老的时候身体虚弱，你不要说是拜佛，你连走路都有问题啊。第二个病痛，这个最可怕、啊、这个老死还不是很严重，这个病痛是骗于年轻人，骗于老年人、啊、最后死亡。所以，我们今天在娑婆世界得这个果报体，烦恼障、业障、报障，这是任何人所不能避免。那么这样子来说呢，这是一场噩梦啊，这是一个痛苦的梦。而最可怕的是，这个梦啊，还是一种天梦。你在娑婆世界每一次的流转，产生一个十亿眼的一个力量，无名言行，你每走一次，这个十亿眼的等流力量就加强一分。所以你在中国世界打滚的越久，你要出去就越困难，因为你每一次受生要产生很多的执取，虽然你有说空观的化解一部分，但是你执取的部分也是很多。所以我必须提醒大家，你今天不跳出三界，啊，你拖的越久，对你是越不利的，因为这个天梦，这个梦越做是越糊涂啊，要醒过来更难。在这个经典上说，娑婆世界安乐果报，讲一个譬喻，譬如美食夹杂毒药，初虽美味，终成大患。我们也承认娑婆世界有一些安乐的果报，当然要承认啦、啊，你说那没有安乐的果报，那佛陀怎么说善业招感安乐果报呢？那如果娑婆世界没有安乐的果报，那你修善有什么意思呢？但是娑婆世界安乐果报。这个甜美的食物啊，有三种毒药。第一个烦恼障，你在受用安乐的时候，你会起烦恼；第二个你会起烦恼活动久了就会造罪业；第三个就是有这个老病死的问题。所以这个地方的意思就是说、啊，其实娑婆世界它是一个充满障碍的世界。所以说我们该怎么办呢？啊，寻求极乐。极乐世界，它整个安乐的果报，它具足三种功德。第一个法身德，这个法身德是远离报障来说极乐世界的果报体没有老病死的问题，因为它提供你无量的寿命，在你一生当中，你也不会衰老，你也不会有病痛。你在极乐世界，你100岁的时候可以拜佛，你 1,000 岁、一万岁照样可以拜佛。你可以到十方世界供养十方诸佛，你要修福修慧，你的色身不会障碍你，这个地方是很重要我们年轻人可能感觉不到，你要到了大概六十岁啊，你就知道什么叫做心有余力不足了。六十岁以后，所以这个果报体的障碍是很严重啊。那么极乐世界的果报体它没有爆炸，第二个波雷德。这个很重要。极乐世界的安乐佛报当中，它跟诸天的最大差别，它能够见佛闻法。我们在娑婆世界可以闻法，但是你见不到佛。在整个善知识当中，佛是最殊胜圆满的善知识。一个人能够亲自的亲近佛陀啊，那是不可思议的加持力。所以你能够见到佛陀，你就很容易能够有出离的因缘。他知道你的根基，他知道怎么样教化你啊。所以我们心中能够远离烦恼障啊，这个波雷德，你能够啊没有升起烦恼的因缘。第三个谢陀德啊，你不会有造作罪业的因缘，这个是远离业障。所以我们可以根据我一大师的思维哈、啊，说是。极乐世界者，好梦者也；极乐世界行梦者也。啊，极乐世界它提供你一个身心安乐的果报，而在这个安乐当中呢，你又能够渐渐的升起念佛、念法、念僧之心，增长以大增的善根。所以这个极乐世界的果报体啊，的确是我们来生一个非常好的归处。我们看经文啊，诸位，我们到了经文，你要知道，释迦牟尼佛在本经当中啊，三次的劝我们应当要化验啊，众生闻者应当化验身体国土，劝我们三次。我们看佛陀啊，在经典上，他讲一件事情呢、啊，大部分都讲一次的。你要听不听？你要听听不听也没办法了。很严重，很严重。讲再重复一次，讲两次，要讲三次，那是最严重了。四不过三。但是释迦牟尼佛欠我们众生啊，花艳求生净土，在本经短短的经文里面欠了三次、啊。这个地方值得我们思维。好、啊，这个地方的意思就是说。这个花月呢、啊，可以说是整个净土的成败关键，就在这个花月。一棵树，它平常是往东边，每天你这个树是往东边倾倒，你把它砍断了、啊，它是往东边倒下去的；它是往西边倾倒，你把它砍断，就往西边倒下去的。我们每一个人的心中都有很多愿望。其实有时候你自己不知道，而这个愿望对你来说啊，会产生引导的力量。就是说，你今生你不要老是只是修知道修资粮，你要知道你这个资粮的方向在哪里。如果你一个人从来不注意你所心中所花的愿，你是非常危险，因为资粮本身是没有方向性的。你不思实戒、忍辱，这是一个强大的资粮。但是你可知道这个资粮它的去处在哪里？所以你说我这个人是无所求，我也不花眼。其实你嘴巴说不花眼，你心中还是有眼望。没有人是没有变的，除了阿罗汉在涅盘当中以外。所以我们应该用花眼来引导我们的生命，业离说婆，心求极乐。在古德的开示上说。修习这个业力啊，净土的业力啊，一般人有两个毛病。第一种人啊，他执着在有相的业，这种人大部分都是人天种性的，修很多福报又不施持戒。但是在修福报的时候，他对安乐的果报产生执着，这种人你让他业力收佛是很困难。因为他对耶利这个娑婆世界有所期待，他看到这个甜美的食物，但是他没看到甜美食物背后有毒药，他没看到。所以一般来说啊，喜欢修福报人，你要注意耶利娑婆这个地方是一个问题。那么第二种人是偏重在这个无相的空性，有些人一天到晚没事的时候一静坐、啊。因缘所生法，我说句实空。他就从这个因缘当中啊，就脱离了因缘法，进入到一种无相的平等的法界去。那么他不是一天啊，他长时间的没有事，就进入到这种平等法界啊。在他的心中，娑婆世界不可得，极乐世界也不可得啊。所谓的痛苦也不可得，安乐也不可得。这种人，你要他星球极乐有困难。因为他没有什想要追求什么的欲望，但是古德说、啊，一个人经常说空观的人啊，被忽略一个现实问题，什么问题啊？就是这个业力的问题。你这个空观的下面有很多很多生死的业力在那个地方活动，所以我们一个人说空观以后啊。就忽略这个生死业力的可怕啊，所以我们应该要好好的去思维。虽然一切法空，但是在空中啊它它即空即、这个，它有它的即假，即空即假，这个假它有它的因缘的灵动。其实这个净土法门呢、啊，我们讲真的，说不在这个净土中啊，它是偏重假观的。他要你业力说破、星球极的，那都是要有效分别。那你要产生一个强烈的业力、强烈的星球嘛？但是我为大师提醒大家，这样的取舍是随顺于无上菩提的取舍是正确的。我为大师说啊，你执着不取不舍，这也是一种执着。他这个是取舍以后，慢慢慢慢由取舍慢慢趋向于不取舍。所以这个地方就是说，我们应该在娑婆世界跟极乐世界，在未来生命当中啊，你要思维你来生要去哪里，这件事情是你要在生前就要注意的。我发觉我们修净土的很多很多人做法是非常令人遗憾的。他念佛念了很久，但是他从来没有思维娑婆,婆世界跟极乐世界的关系，他总是想说到了临终的时候再有人开示就够了。其实是不可能，因为你要知道，我们心中的妄想是如此的坚固啊，不可能三言两语能够改变的。这个一定是你在静坐的时候，每天的思维，然后你这个整个生命的方向，每天微调一点，微调一点，微调一点，就把这个整个生命的树慢慢慢慢的往西方倾倒，这样就对了。而这样的倾倒的方向，来自于你在静中的对娑婆世界、极乐世界的思维。所以这个前面的信念是一种智慧的关照。好，我们看慈名，那么这个慈名叫做执持名号，一心不乱啊。这一心不乱当然是从执持名号下手啊。这个执持啊，就是把东西抓住了，比如说我把这个佛子给抓住啊。但这个地方的抓住是要抓住佛号，你的心要抓住佛号，怎么抓呢？一句弥陀念诵听这个这句佛号是我们的归境。那么这个归敬，我怎么要跟这个佛号接触呢？要把它支持住呢？啊，印光大师说有三个次第。第一个念念从心起，很多人念佛的时候是念从嘴巴起，嘴巴念佛，心里不念佛。那你这个佛号从嘴从嘴巴升起了，不对了。你的佛号要从心升起，你心中的皈依，心中的如理作意。来创造佛号啊，个咒。那么这个时候，你心中升起佛号的时候还没有声相啊，你要靠嘴巴的震动，那么声从口出，创造一个音像。有些人念佛的时候他不出声音的，其实这样子的话你就没办法去意念佛号了。你不出声，这个佛号是法尘；你出声变成声尘。而我要提醒大家。电佛法门，它的所言尽是一个声尘，不是一个法尘。它是用声音来当所言尽的。那这个声音你自己不创造声音，你这个心要去安住在什么地方？没有地方安住。所以你不管大声小声，你多少要出声啊。那么叫受、so。第三个听，你自己创造的声音，自己把它听回去，这样子构成一个专注力。简单的讲啊，直声鸣号就是说，你自己创造一个声音，然后你再把你自己创造的声音听回去。那么这样的一个专注，慢慢的达到一心不乱，就实际成片三三四我们可以把实际符号当一片，那分成三段啊，三三四三三四，这样你构成一个韵调。那么这个韵调的运转，能够把心摄住，妄想插不进的。你要你念佛的时候，你就嘴里念阿弥陀、阿弥陀、阿弥陀、阿弥陀、阿弥陀，无头无尾的，那没有这个硬调啊，你这个佛号就跑掉所以这个真持佛、真持名号、啊，就是要有一个硬调，使令这个点状的力量变成一个片状的力量。那么这个就是持命。这个信愿是理观呐、啊，实名是一种事修啊。但是你实际在操作的时候啊，即使你正在念佛的时候，这三个是一体的，一句佛号，信愿记住。这个一句佛号，信愿记住这句话我，我做说明一下哈。一个初学者。你刚开始要重重视信业。讲实在话，你对这个净土法门不了解，你是没有资格念佛因为你这个佛号没有方向，你根本就不知道这个佛号它到底它的方向在哪里。所以你刚开始在修净土，如果你是一个初学者，你要先培养信业，对名号功德的信心，那么对净土法门的一种观念，这两个资料要先准备起来。就你这，你一定要走路，你要把眼睛打开来，你要知道你要去哪里，你才有资格走路嘛。啊，所以初学者先成就信念。等到你这个信念成就以后，再念佛的时候，你发起信念跟持你是分不开的。你因为有信念，有过意的心，所以你愿意念佛，哎。五号念久了以后，你发起要加强你的信念，这两个是相辅相成。这个念佛这个信愿啊，这句话我们讲一下啊咳咳。我们刚刚讲这个愿，当然这个愿是一个生命的方向。就是我们怎么知道我自己信念基础？你说我这么讲？我讲我信念基础，你也讲你信念基础，那这个是不是有判定标准？在我们日常生活当中啊，你的明了的心跟人事的因缘接触啊，如果你的生命很重视这个结果。事情的成败得失这个结果，你还是很重视，那你的信心还没有记住。如果你的心跟人是能一点接触的时候，你不在乎结果，你在乎过程，重点是我用什么心态来面对，你开始在回光返照你的起心动念，而不是去看外界的成败，那表示你信心基础。为什么这样判断呢？你一个人啊，在生命当中啊，你对娑婆世界的成败得失还看得很重啊，那表示你的心还是有所住。你心有所住，娑婆世界对你就产生一定的牵动的力量。你这个，你的心跟娑婆世界还是绑得紧紧的嘛？你怎么说是远离娑婆呢？一个人在发愿了以后啊，他的心是往极乐世界寻找的时候。他开始重视过程，不重视结果，所以我们不要忽略这个新的这个信念的问题啊！所以这个古德说，为什么要重视信念？因为你自信糯米佛何可救？佛救不了你所以为什么净土法门要重视信信业？为什么重视信念呢？因为你这个观照力颠倒了。你这个佛号就没有方向。我讲实在话，佛号再有再大的加持力，你一个人颠颠倒倒，你一个人看念说佛，说实在佛是救不了你的。这个佛号只是人天福报，这句佛号只有在觉悟的心中才能够产生大的感应的力量。所以我们一再强调，托比名号，显我自信。你自信颠倒的时候，佛号对你没有用。所以这个地方啊，我们在研究本经之前，为什么？你看这个阿弥陀经这么多啊，他信愿讲的差不多有三分之二的篇幅啊，广陈彼土一真妙果一起信，特荐众生因求往生礼化愿。信愿讲的整部经的三分之二的经文，就是你的光照力是一个往生的重点。所以，我大是说啊，信愿祭祖，临终只要死念就可以往生。每一句佛号念念跟弥陀的本愿感应交道交，每一句佛号都符号都是真实的。你信愿不具足，你心中颠颠倒倒的，你就就算把佛号念的绵绵密密，风吹不入，雨打不湿啊，如同墙铁壁相似啊，亦无得生之力。修净土者不可不知也。所以。我们在念佛的时候，你要注意你的方向在哪里，这个是关键的。好，好，那么我们今天呢、啊，先先把这个纲要先讲完啊，我们下次再正式讲经文啊。那么这个纲要的地方啊，大家好好的把它思维一下，把整个净土的信愿之名啊，相互关系啊，把它理清啊。那你理清了以后，到经文就知道怎么回归了。好，向下,下文查，再来回向。